0: Aceasta este o înregistrare CărțiAudio.eu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările CărțiAudio.eu sunt din domeniul public. Jules Verne, o călătorie spre centrul pământului Capitolul 3 Este evident o scriere runică, spuse profesorul încruntându și sprâncenele. Dar aici este o taină pe care am să o descopăr, de nu un gest violent îi încheie spusele. Așează-te, adăugă el, arătându-mi masa cu pumnul și scrie. Fui gata cât ai clipit din ochi. Acum am să-ți dictez fiecare literă din alfabetul nostru care corespunde uneia dintre aceste caractere islandeze. O să vedem ce o să iasă dar pe Sfântul Mihai bagă bine de seamă să nu faci cumva vreo greșeală. Dictarea a început. Îmi dădeam toată silința. Fiecare literă era rostită răspicat de unchiul meu și din înlănțuirea lor rezultă următoarea înșiruire absolut de neînțeles de cuvinte. m r n l s e r e u s e l s e e j d e etc. După ce îi unchiul meu îmi smulse foaia pe care o scrisesem și o cercetă cu atenție vreme îndelungată. Ce înseamnă oare toate astea?" repeta el mecanic. Pe cuvântul meu de onoare că nu știam ce să-i răspund." De altfel, întrebarea nici nu era adresată, căci unchiul meu continua să vorbească cu el însuși. Este ceea ce numim noi o criptogramă," spuse el în care sensul este ascuns în spatele unor litere încurcate intenționat și care, dacă sunt așezate așa cum se cuvine, formează o frază inteligibilă. Când mă gândesc că aici se află explicația sau indicația unei mari descoperiri. În ceea ce mă privește, eram de părere că acolo nu se afla nimic, dar, prudând din fire și cunoscându-l bine pe unchiul meu, Mă feream ca dracul de tămâie să împărtășesc părerea mea. Profesorul luă atunci manuscrisul și pergamentul și începu să le compare. Nu sunt scrise de aceeași mână, declară el în cele din urmă. Criptograma este posterioră manuscrisului și îmi sprijin această afirmație pe o probă de necontestat. Într-adevăr, prima literă din pergament este un W, pe care în zadar l-am căutat în carta lui Turlson căci a fost inclusă în alfabetul islandez de-abia în secolul al XVI-lea. Așadar, există un interval de cel puțin 200 de ani între data scrierii manuscrisului și data scrierii pergamentului. Trebuie să recunosc că lucrul acesta mi se părut destul de logic. În cazul acesta sunt inclinat să cred, continuă unchiul meu, că unul dintre posesorii acestei cărți a schițat aceste misterioase caractere. Dar cine n a fost acesta? Nu și-a menționat numele, notându-l pe vreo fila manuscrisului. Unchiul meu își scoase ochelarii, luă o lupă puternică și trecu cu mare atenție în revistă primele pagini ale cărții. Pe cea de-a doua, adică pe pagina de titlu falsă, pe verso, descoperi un soi de pată, care, privită cu ochiul liber, părea o simplă pată de cernală. Totuși, privind-o mai îndeaproape, puteai dezluși câteva caractere pe jumătate șterse. Unchiul meu își dădus seama că aceasta era partea interesantă. Început, deci, să studieze cum versiunare așa zi sapată și ajutându-se de lupa lui mare, reușind cele din urmă să descopere semnele de mai jos niște caractere runice pe care le recunoscu și le citi fără nici cea mai mică ezitare. Arne sac nu sunt strigă el triunfător, dar acesta este un nume și încă un nume islandez, acela al unui savant din secolul al XVI-lea, al unui alchimist celebru. Mă uitai la unchiul meu, nu fără o oarecare admirație. Alchimiștii aceștia, reloi el, Avicena, Bacon, Lule, Paracelsus, erau adevărații singurii savanți din epoca lor, au făcut niște descoperiri care, pe drept cuvânt, Ne uimesc chiar și astăzi. De ce nu ar fi ascuns acest sacnusăm în această criptogramă de neînțeles secretul unei descoperiri surprinzătoare? Așa trebuie să fie. Așa și este. Imaginația profesorului începea să se aprindă, cucerită de această ipoteză. Fără îndoială, îndrezni eu să răspund, dar ce interes ar fi putut avea savantul acesta să-și tăinuiască astfel uimitoarea sa invenție? De ce?" Ei, știu și eu, Galileu n-a procedat astfel în cazul lui Saturn." De altfel, o să vedem în curând. Voi descoperi secretul acestui document. Nu voi mânca și nu voi dormi până nu îl voi ghici." O, oh, exclamai în sinea mea." Și nici tu, Axel?" adăugă. La naiba?" îmi spusei Ce noroc că de-abia am mâncat cât doi." Și mai întâi," continuă unchiul meu, trebuie să aflăm în ce limba a fost scris acest document cifrat. Nu cred că ne va fi prea greu. La aceste cuvinte ridica Iute capul. Unchiul meu își recita imperturbabil mai departe monologul. Nimic mai ușor. Există în acest document 132 de litere, dintre care 79 sunt consoane, iar 53 vocale, ori, știm că această proporție este respectată în formarea cuvintelor din limbile meridionale, în timp ce cele din nord sunt infinit mai bogate în consoane. Este deci vorba despre o limbă din sud. Aceste concluzii erau cât se poate de juste. Dar care este această limbă? Aici îl așteptam pe savantul meu, în care totodată descoperisem un analist profund. Acest sac Nusom, reloiel, era un om instruit. Ori de câte ori nu scria în limba lui maternă, alegea probabil de preferință limba utilizată în mod curent de spiritele cultivate din secolul al XVI-lea. Adică vreau să spun Latina. Dacă mă înșel, voi încerca și cu spaniola, franceza, italiana, greca, ebraica, dar savanții din secolul al XVI-lea scriu în general în latinește. Am așadar dreptul să afirm a priori, scris în latinește. Sării de pe scaun, amintirile mele de latinist se revoltau împotriva pretenției că această înșiruire de cuvinte bizare ar fi putut aparține dulci limbi a lui Vergiliu. Da, în latină, relou unchiul meu, dar într-o latină încurcată. Bravo, îmi spusei, dacă o descurci înseamnă că ești deștept, nu glumă unchiule. Să o examinăm cu atenție. Zise el, luând din nou foaia de hârtie pe care scrisesem ceea ce îmi dictase. Iată o înșiruire de 32 de litere, așezate într-o aparentă dezordine. Sunt cuvinte formate numai din consoane, cum este primul, acel, mârnls și altele în care, din potrivă, abundă vocalele. Al cincilea, de exemplu, un teief și penultimul oseibo. Or, această dispunere a literelor nu este deloc întâmplătoare. Ea a fost determinată în mod matematic de motivele necunoscute care au stat la baza acestei organizări a succesiunii de cuvinte. Mi se pare, în afară de orice îndoială, faptul că la început frazele au fost scrise în mod corect, după care au fost întoarse pe dos, după o regulă pe care urmează să o descoperim. Cel care va găsi cheia acestui cifru le va putea citi cu ușurință. Dar care este cheia? Axel, ai această cheie? Nu am răspuns nimic la această întrebare, din motive cât se poate de bine întemeiate. Privirile mi se opriră pe un fermecător portret atârnat pe perete, portretul lui Grauben. Pupila unchiului meu se afla în acel moment la Altona, la una dintre rudele ei, și absența ei mă făcea să mă simt copleșit de tristețe, căci acum pot să o mărturisesc. Drăgălașa virlandeză și nepotul profesorului se iubeau din toată inima. Cuprinși de acea iubire calmă, senină și potolită, cu adevărat nemțească. Ne logodiserăm fără știrea unchiului meu, prea geolog pentru a putea înțelege asemenea sentimente. Grauben era o încântătoare fată blondă, cu ochi albaștri, cu un caracter puțin cam prea auster și cam prea serioasă din fire, dar care mă iubea foarte mult. În ceea ce mă privește, o adoram, dacă acest verb există în limba germană. Imaginea micii mele virlandeze mă transpuse, deci, pentru o clipă din realitate în lumea himerelor, a amintirilor. O revăzui în gând pe credincioasa mea colaboratoare, pe aceea cu care lucram și căreia îi împărtășeam preocupările mele. În fiecare zi, Grauben mă ajuta să aranjez prețioasa colecția unciului meu, eticheta monstrele împreună cu mine. Era o mineralogistă foarte pricepută. Ar fi putut da lecții oricărui savant. Îi plăcea să aprofundeze cele mai dificile probleme ale științei. Câte ceasuri pline de încântare nu petrecuserăm studiind împreună. Și de câte ori nu invidiasem soarta acestor pietre insensibile pe care le atingea cu mâinile ei încântătoare. Apoi, după ce ne făceam datoria în timpul liber, ieșeam amândoi o luam pe aleile stufoase din Alster și mergeam împreună până la vechea moară așezată atât de pitoresc pe malul lacului. Pe drum discutam ținându-ne de mână. Îi povesteam tot felul de lucruri de care râdea hohote. Ajungeam astfel până la malul Elbei și după ce spuneam bună seară lebedelor care pluteau printre nuferii albi și mari, ne întorceam acasă cu barca cu motor. Aici ajunsesem cu visele mele când, bătând cu pumnul în masă, unchiul meu mă readuse violent la realitate. Ia să vedem," zise el. Mi se pare că primul lucru la care te gândești, atunci când vrei să încurci literele într-o frază, este să scrii cuvintele vertical în loc să le înșiri pe orizontal." Ia te uită," exclamai în sina mea. Să vedem ce se întâmplă dacă procedăm în acest mod." Axel." Scriu o frază oarecare pe peticul acesta de hârtie, dar în loc să așezi literele unele după altele, grupează-le succesiv în coloane verticale, câte cinci sau 6. Înțelesei ceea ce mi se părea și imediat scrisei de sus în jos. Te iubesc mult, micuța mea Graubăn. Bun, zise profesorul fără să citească. Acum așează toate cuvintele astea pe o linie orizontală. Mă supuse și obținui următoarea frază. Telceu estuabic uma buima. Perfect! exclamă unchiul meu, smulgând-mi hârtia din mână. Iată că aș și început să arate ca vechiul document, atât vocalele cât și consoanele sunt grupate în aceeași dezordine. Există chiar și majuscule în mijlocul cuvintelor, de asemenea și virgule, exact ca în pergamentul lui Sagnus. Nu mă putui împiedin să nu recunosc că aceste observații erau cât se poate de potrivite. Ori, relou unchiul meu, adresându-mi se direct, ca să poți citi fraza pe care tocmai ai scris-o și pe care nu o cunosc, îmi va fi suficient să iau succesiv prima literă din fiecare cuvânt, apoi pe a doua, pe a treia și tot așa. Și spre marea lui mire, dar mai ales a mea, unchiul meu citi. Te iubesc mult, micuța mea Graubăn. Ai?” exclamă profesorul. Da, fără să-mi dau seama ca un îndrăgostit cu capul în orice eram, scrisesem această frază compromițătoare. Ah, o iubești pe graubă repetă el mecanic. Ei bine, să aplicăm acum procedeul meu la documentul în chestiune. Unchiul meu se lăsă din nou absorbit de cercetările sale, uitând cu totul de cuvintele mele imprudente. Spun imprudente întrucât capul unui savant, nu poate înțelege niciodată zbuciumul unei inimi îndrăgostite. În momentul în care se pregătea să facă experiența sa capitală, ochii profesorului Lindenbruch fulgerară prin ochelari. Degetele ei tremurară atunci când luă din nou vechiul pergament. Era astrajnic de emoționat. În sfârșit, tușit tare și cu o voce gravă silabisind labisind succesiv prima literă, apoi pe a doua din fiecare cuvânt, îmi dictă următoarele: mai ca sern a Ikefold o segimantun, Ercere te Rothwildra, Edne, sedana, etc. Sfârșind de scris, mărturisesc că eram și eu foarte emoționat. Literele acestea dictate una câte una nu aveau niciun sens pentru mine. Așteptam așadar ca profesorul să lase ca de pe buzele sale să-și ia zborul cu mare pomp o falnică frază în cea mai curată limbă latină. Dar cine oare ar fi putut să prevadă acest lucru? O formidabilă lovitură de pum zgudui masa. a țâșnit din călimară, tocul îmi din mână. N-am nimerit-o!" strigă unchiul meu. N-are niciun înțeles!" Apoi, străbătând cabinetul cu viteza unei ghiulele, coborând scara cu iuțea la unei avalanșe, se năpuști în trase și o lă la goană cât îl țineau picioarele. Sfârșitul capitolului 3